0: Idag så fick, vi lik, eller fick jag liknelsen om talenterna, om att vara goda förvaltare. Eh, nu i sommar så har jag även varit lärare på Åhus eh, i konf konfirmation. Många eh, härliga tonåringar. Och det här med att eh, slå upp i Bibeln och bara börja läsa någonting som Herren säger är mycket förbryllande för, för, för tonåringar. Och så även för en själv ibland. Och den här liknelsen är en sån där man sätter lite i halsen och tänker, var, var, var står jag någonstans? Och Jesu ord, det är till för att skapa liv. Bibeln vill för, för oss närmare Herren, ta del av han. Och lite av de här små lapparna som ligger här framme, det var tur att det var älskad först där. Då. Det fanns ett annat ord bakom. Så det var en skön inledning för dig där. Jag tänkte att vi skulle börja att jag skulle vilja ta med er från, från starten. För den här liknelsen om talenterna handlar egentligen om tidens slut. När Herren kommer tillbaka och, till sina och, och kör lite räkenskap eller man ska göra lite redovisning för sitt liv med honom här på jorden. Och för att förstå hur det kan vara så att några ska hamna i mörker och andra ska få gå in i en glädje så kan det vara bra att få den, The Big Picture. Och Det är ju så att Gud han är god och fantastisk. och Han är glad över det han har skapat, över allt det som han har gett till människan. Och Det vet vi redan från första kapitlet i Bibeln. Bibeln talar om att Gud skapade världen, att allt han såg var gott och att han placerade människorna i ett speciellt ställe, eden, där de skulle få härska över himlens fåglar och fiskar och kräldjur. Att de skulle få bruka jorden. Så när Gud skapade människan så hade han redan en uppgift för henne. Det är inte så att Herren är så att du blev skapad för att sitta och pilla i din navel. Eller att du inte har en stor uppgift här i livet. Så Herren är för detta för skapande, förvaltarskapet kommer jättetidigt in i det, det herren vill göra hos de första människorna på jorden. Men så händer det ju något då. Han säger förvalta, föröka er, lägg jorden under er, var med mig. Gör detta till en plats där, där jag kan varje dag säga att detta är gott. Lite så va? Sen vänder sig människorna ifrån Gud och detta bryts. Det så kallade syndafallet. Uppgiften står kvar. Men det har kommit ett fall. Vilket har gjort att Herren redan då var tvungen att gå in och döma. Och det första han gjorde det var att försöka reta rätt på de här människorna. Och sen säga till, han, säga till dem, ni får inte vara kvar här. Utan han slängde ut dem från den platsen där de hade tänkt att uh, uppfylla den här uppgiften. Och där är vi. Alltså Gud, skap, skaparen, som vill människor väl. Han ger människan uppgift, gåvor. Han säger, allt det här jag har skapat, är ni med? Jag vill att ni tar hand om det. det ska, ni ska få dela detta med mig. Människan går emot detta. Förråder Gud, kan man säga, olydig, sviker honom på olika sätt. Människan förlorar sin kärleksrelation till det Gud hade satt henne i. Och Gud måste gå in och döma. Och på något sätt försöka få den här relationen att bli bra igen innan man kan gå vidare med något annat. Och det är grunden också i det Jesus talar om idag i denna liknelse om talenterna. Liknelsen har flera komponenter- Först har vi en man som verkar oerhört välbärgad. En som är på något sätt äger väldigt mycket. Han ska åka bort. Och han ska komma tillbaka. Och det kan man säga som är liknelsen är som Jesus. Det får vara Jesus. Han har fått allting av fadern. Allt finns till genom honom. Han är mycket rik på många sätt. Han öser gåvor. Han är full av kärlek och nåd och så vidare. Och han har ju farit upp till himlen men ska komma tillbaka. Och hela den här liknelsen är en del av det, ett jättestort tal herren har om just sin egen återkomst till jorden. Att han ska komma tillbaka till sina. Och se den här relationen. De trogna, det, det som vi leva med honom. Den som ska få ta del av honom. Så där är vi. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort. Det blir nämligen som. Det är alltså när han talar om tidens slut. Så här ska det bli. Och det här är ju en liknelse. Så här får man ju tänka till lite. Vad, vad mer kan vi få ut av? Vad är det Herren syftar på? Att han ska komma tillbaka. Han talar om talenter. Talenter var en större summa pengar. Det fanns ju dinar. Det är ju en, en dinar är en dagslön på den tiden. Så det är ganska mycket pengar en dinar. Men en talent räknar man ut ungefär 600 dagslöner. Så att det, det är ju liksom inga små summor de här människorna ska få förvalta. Utan Gud ger i sitt överflöd på något sätt till dem han har utvalt. Till dem. Han har kallat att ni ska få vara med och hjälpa mig med något här. Och då står det också, eh, han kallar till sig sina tjänare. Det är det första. Precis som i början när det eh, gick lite dåligt så gick Herren ut och sökte efter sina. Så den här rika typen, han kallar till sig först. Och de som är villiga kommer, det står inte här men... Om man får en kallelse men svarar nej, då är man ju inte med och förvaltar då, Eller hur? Så det här är för de som är villiga och sagt sitt ja. Kan vi också ta reda på i den här liknelsen. Han kallar dem till sig att ta hand om deras, hans egendom. Och av detta kan vi direkt veta att den här rike, då, Gud- vill att vi ska vara hans medskapare. Vi ska få ta hand om det som är hans. Vi får stå med i hans affärer, i hans rike. Han kallar dem till sig. Och var och en efter hans förmåga fick de olika gåvor eller talenten. En stor summa pengar i det här fallet. Och den här liknelsen syftar också till att, den här, att, att Gud har mycket att ge människan. Att han är villig att lägga saker i dina och mina händer. Att vi får stå med och vara hans medskapare. Att vi får ta del av det han vill ge oss. Uppgiften och kallelsen. Kallelsen har jag sagt mitt ja, så har jag även en uppgift i hans rike- jag får vara med och förvalta det Gud vill. Och vad kan vi då veta? Vad är det Gud vill? Jo, troligtvis i den här liknelsen så förväntar sig Gud växt. Och att saker och ting ska förmeras. Eller hur? Han säger att de som var goda och trogna, den som fick två. Han kom tillbaka med fyra. Här är det inte multiplikation. Alltså det, det förmeras. Herren gillar att saker och ting växer, att han vill se att riket går framåt, att det breder ut sig. Att människor vågar gå, gå, gå på det de har fått i sin hand. Och att ge efter sin förmåga, då kanske man kan tänka så här, jaha, dömde han dem innan? Vad har jag fått nu då, den som är bredvid mig? Det är inte det det handlar om, att vi ska börja jämföra på något sätt- Tjänarna tror jag inte. Det står inget om att de jämförde sig med varandra. Utan de två som fick lite mer gick ju genast iväg. Så de verkar inte ens bry sig om vad den andra har fått. De kanske inte ens hunnit få det, för den andra har gett sig iväg. Så det är inte det det handlar om. Och det här är så fantastiskt för Bibeln berättar för oss att Gud ger dig aldrig mer än du klarar av. Om du har den bilden av Gud. Det är Bibelns bild av Gud. Och vi kommer komma tillbaka till den här gudsbilden. för att Den här liknelsen tar upp en förvriden bild om vem Gud är. Men Gud ger dig aldrig mer än vad du förmår och klarar av. Han vill hjälpa dig i det du har fått i din hand. Att vara hans medskapare. Där ska vi be och där ska vi fortsätta våga tro. I Bibeln står det också att den som litar på Herren får ny kraft. Det är något att ta till sig. Att den som litar på Herren får ny kraft. Även där den känner att det här förmår jag inte. Herrens planer är för stora. Uppgiften är oändlig. Titta på världen. Hur ska vi kunna stå med och föra fram det här goda? Det som är rättfärdigt. Det här riket som ska komma. Och som är här idag. Hur förmår jag detta? En annan tanke kring just att förmå dig att be. Att Gud ska ge dig tro för det du har fått. För det kan vara överväldigande. Herren har alltså inte en denar till sina tjänare. Utan minst en talent. Det är större gåva än vad vi kan tänka. Det är mer. Eh, ditt liv betyder mer än vad du tror. Herren skapar inte dig för att du, du ska sitta där och kanske få ta emot någonting någon gång. Hoppas på det bästa. Utan han skapade dig för att du ska vara med honom och verka för hans goda syften. Så hela den här liknelsen innehåller också en förväntan från Herren att detta ska ske. Att det finns människor som svarar ja på hans kallelse att vilja vara med honom, att ta hans ord på allvar att våga ta emot gåvor som kanske är övermäktiga för när man tar emot dem men att våga gå på det Herren vill. Och han har en förväntan också på något sätt att de som han har anförtrott detta till ska ta ansvar och villigt och glatt tjäna honom. Villigt och glatt tjäna honom. När vi har nattvård här. När vi har det största tänkbara kärleksförklaringen någonsin. Att Herren dog för våra synder. Att han visar sin kärlek gång på gång. Trots att varje morgon han slår upp ögonen så är det någon som sviker honom. Så står han kvar. Det gjordes det redan den första veckan i skapelsen. Han var med ett fruktansvärt svek, men han står kvar. Hans är kärlekens. Han är ljuset. Han är den som har och förmår och kan ge i överflöd. När vi tar emot gåvorna så säger vi ju efteråt: Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Och tänker man: hur, hur ska detta gå till? Vi ska hitta ett villigt och glatt hjärta för honom. Och då måste vi hela tiden gå tillbaka till detta. Att Herren först och främst är den som är god och den som är kärleksfull. har rätt relation till Herren. Och jag skulle vilja säga en sak om förvaltarskap. Jag, under, jag har varit, gått i kyrkan nästan ja, hela mitt liv. Eller i så gammal jag är inte, Men så länge jag har funnits på olika sätt och rört med olika sammanhang och förvaltarskapen är något negativt för mig. Det låter som att man ska sitta och du vet va där som gör rent tavlor som någon annan har målat. Det är inget fel med det, men ni vet att man ska uppehålla någonting istället för att skapa nytt. Förvaltarskapet är bevarande. Nej men den här lokalen har vi alltid haft. Nu behåller vi den. Utan vad, 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 vad kan vi göra mer med den? Förvaltarskap handlar i första hand inte om bevara tydligen, utan faktiskt förmera. Eh, göra nytt. Ta hand om det som är givet dig. Inte bara placera det någonstans och säga tack för den gåvan. Den, den tänker jag inte ta hand om. Eller, det är som att ta en trädgård utan att vattna den. Eller bara vattna, men man sätter inget nytt. Förvaltarskap handlar inte bara om att bevara utan att förmera. De två som fick, den ena fick fem efter sin förmåga den andra fick två talenter efter sin förmåga. Det står i texten att de genast gick iväg. Vet, det är inte att stå still här heller förvaltarskap. Då, utan här, här, finns, här finns det en uppgift. Jag har ett liv att leva. Den här, mannen har gett mig någonting. En uppgift, en mening här. Så jag ger mig genast iväg. Han, han ska jag tjäna. Det här känns bra. Det finns ett förtroende. Det finns en kärlek. Det finns mod här. Det finns någon form av inspiration. De går genast iväg. Men den tredje, då, den fick en talent. Det innebär inte att den skulle vara utan förstånd eller att den var galen från början så att den misslyckades. För herren hade tro för att den här människan skulle få den här uppgiften, den här gåvan från honom och tjäna honom på bästa sätt. Så herren har alltid större tankar och mer för varje människa oavsett vad man tror att man klarar av så att säga. Den tredje gör ju det här väldigt speciella, att man får någonting och sen gömmer man undan det. Han gläds inte över gåvan. Det verkar som att han är nästan lite orolig. och Det står även i texten att han är rädd. Va? Och en människa som är rädd för någonting är ju oftast avsaknad av kärlek. Alltså det, det, det finns ingen relation. eller eh, Man har en viss bild av den man har fått en gåva av som man inte vågar använda. Man kan känna att man står i skuld till den. Eller, ja men ni vet, det här är ju ganska banalt. Men nej, om, du, om jag går på en middag hos dig så kommer jag ju säkert behöva bjuda tillbaka. Alltså, en typisk bild. Alltså ni vet, hur, hur vi människor alltid tänker på ett själviskt sätt. När någon vill ge någonting. Och när någon även ger något så fantastiskt som att, vill du vara med och tjäna mig? Det är ju en kärleksförklaring. Inte bara givandet att ta emot utan att även få stå med. Så relationen och gudsbilden är ju avgörande för hur du och jag tjänar Herren. Vår relation. Vi kan vara som eh, den här typen annars va? Att vi gömmer undan att vi känner att vi inte duger eller eh, att det är en, en komplex eh, bild en felaktig, san, eh, ofalsk bild av vem Gud är. Jag ska ta mig till första Petrusbrevet, Han påminner då, de som har sagt ja till kallelsen alltså de som kallar sig kristna, så skriver han så här. Men nu är slutet på allting nära. Och då kommer han tillbaka till förvaltarskap, alltså hur vi har levt våra liv med Herren. Alla gåvor vi har fått, allt det här är vår kallelse, är vår uppgift att få stå med honom. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyttras att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra i hängivenhet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Ty hans är härligheten och makten och i evigheters evighet. Och så avslutar Petrus med ammen. Låt det bli så. Tyder hans är härligheten och makten. Vi får stå med och förhärliga Gud här på jorden genom att vara hans förvaltare och medskapare. Och jag har de här lapparna för att vårt samhälle och kultur skiftar på detta. Att om jag ska vara älskad, om jag ska kunna svara ja, så måste jag ha gjort massor innan. Guds kärleksförklaring kommer ju innan hans kallelse att följa honom. Måste du säga ditt ja? Du är kallad, älskad och sen så vill du tjäna. Och jag hade, på det här konfirmationsläget så var det en, en konfirmand som blev helt förbryllad över detta. Vi läste lite bibeltext i bibeltexten Guds stora kärleksförklaring. Jag sa så här, men du, Jesus, han frälser dig, vet du. Du kan få ta del av hans nåd, hans kärlek. Och när du har en dålig dag eller syndar, när du känner att du kan inte uppfylla det här goda som du känner kryper inom dig. Du vill göra rätt för dig i samhället. Och känner, men jag har lärt mig att alla som är goda kommer till himlen. Nej men så är ju inte fallet. Det är den som tror på Jesus som gör det. För att människan klarar ju inte av detta själv. Och då har hon fått lära sig så här va. Eller egentligen inte lärt sig det här heller. Det är mer sådana här idéer som finns. Både i kristenheten och ute bland vanligt folk. Jag säga Bland icke-kristna. Att är man god så går det bra för en. Och detta är väldigt intressant för att det är en svår gärningslära. Då frågar jag den här tonåringen. Har du haft en ond tanke någon gång? Vill inte du bara ta en stol någon gång. Och bara slå till den. I någon i klassrummet. Drämma en bok i huvudet på någon som är elak. liksom, Vad som helst. Hon bara ja jo, jo, det är sant. Ja, då har du redan förlorat. Du är, det är ute med dig. <här> och, hon, och hon bara. Då säger hon så här. Mig, så här när, hon, när hon fick höra evangeliet. Så hon sa hon så här. Nej. Det här med kristendomen och gud. Det är livsavgörande Det verkar ju väldigt allvarligt och stort. Och jag var så ja, hon har rätt. Gud står för liv och död. Gud är livgivaren. Och hon har tänkt att det är en tanke, att kristen tror. Det är en fin tanke och en bra moral. Och det här som florerar i vårt samhälle överlag. Och ibland kan vi gå så långt så vi hamnar i det här med att göra gott. Att det är det som gör att jag blir älskad. Är man mycket för till exempel evolutionsteorin- så är det ju den som klarar av saker som är att räkna med i samhället. Den som är starkast, den som är mäktigast. Den som förmår i sin egen kraft. Och den som är svag, utmattad på livet. Eller har svårigheter, har problem med missbruk eller något annat- den blir ju den där svaga typen som ska elimineras eller försvinna från vår planet på ett eller annat sätt. Den är bara omständig va? Så då har man lärt sig det här. Att om jag lyckas då eller lyder min ideologi, eller i det här fallet också gud så blir jag sedan älskad. Det här har vi ju från också... Vissa saker måste vi göra det här. Gör du din läxa så får du ett betyg. Eller gör du provet så får du ett betyg i skolan. Vissa saker. Men det här, ett betyg, har inget att göra med om du är älskad eller inte. Men så här ser ju världen ut. Mycket i våra liv. kan även vara i ditt eget ser ut så här. Att du tänker att nej, nu har jag misslyckats med detta. Nu ska jag ta mig i kragen. Då kanske jag blir bekräftad, och sedd och älskad. Eller hur? Men i Guds rike är det ju så här. Att, att vara älskad är ett fundament som du står på. Och på grund av Guds kärlek så vill du lyda honom. Sorry. Du vill lyda honom. Så jag kan inte göra något annat om det inte utgår från Guds kärlek. För då är syftet fel. Då är det inte Guds vilja och syfte över mitt liv längre. Så om jag är skapad till hans avbild, älskad av honom, så vill jag lyda honom. Men känner jag mig inte älskad, då hamnar jag... I gärningsträsket. Att jag vill prestera först för att kunna ta emot någonting. Jag är lite för värdelös fortfarande. Men jag ska hitta ett bättre värde så jag vågar ta emot från Gud. Detta är en, en lugn och en felaktig bild som vi människor bygger upp. Samma sak är det med att tjäna. När Gud ger dig så kommer det först och främst från honom själv. Så den rätta sidan är ju från Gud, eller hur? Vi får från Gud, vi är från Gud. Vi får gåvor från Gud. Allt är hans, himmel och jord rimmer. Jag vill lova honom med hela mitt hjärta, med hela min själ. För kungar, salmisten. Han älskar Herren för han har sett hans underbara verk, till exempel. Han har sett att mycket kommit till insikt över att det jag har i mitt liv är från Gud- och därför vill jag ge det tillbaka och tjäna för honom och till honom. Okay. Från Gud till honom. Tillbaka. Hur kan du då börja med Gud och sluta med Gud? Får man inte tänka på sig själv någon gång. Men det här med att vara för Gud är ju det kristna livet. Att jag vill leva i ett förhållande med honom. Jag vill leva i att kunna vara med och få förmera de, det han har lagt ner i mitt liv. Det kan vara en dröm. En vilja. En Guds vilja över ditt liv som du har haft. Att våga tacka Gud för den. Våga ta emot. Och göra det till honom igen. För det är då multiplikationen händer. Att vi vågar leva. Och ära honom. Och tjäna för och till honom. Mycket i livet försöker eh, Förleda oss ifrån detta. Du det är ingenting värd. Eller. Bilden av Gud kan vara som den som faktiskt Jesus målar upp som ond. Och självisk. Han är både självisk och ond och den här rädda typen. Och det är för att han har fel bild av vem Gud är. Och han har missat det första att Gud inte skulle älska. Att han är en hård och orättfärdig och orättvis herre. Och det kan vara saker i livet som gör att vi tänker så. Sjukdom, svåra situationer, skolämnen, evolutionsteorin. Det vet jag. Det kan vara vad som helst som gör att vi backar av och får en bild av Gud som den som inte ställer upp, den som inte är god, inte är barnhärtig. Och när vi låter den bilden komma över våra liv, ja, då blir det svårare att leva med Herren. Då blir det svårare att, att våga göra något av det man visste att en gång i tiden fick jag höra Gud tala eh, om att jag har ett syfte med mitt liv. Som är större än eh, eh, han vill ingripa längtan jag har i mitt hjärta. Det kan vara allt från familj till, till att ja men det här med att att förvalta att få det där yrket som jag vet att det här jag har klippt och skuret för jag vågar inte gå ut i det längre. Man vågar inte följa Gud längre för man har en en osann, en falsk bild om att han skulle vara sträng och hård och du har glömt att han, du är först älskad sen kallad och sen ska du vara hans tjänare. I den ordningen är det. Vi måste påminnas om detta. Så att vi inte går genom livet och är rädda. Rädda för beslut. Rädda för att bjuda in Gud i alla livets områden. Att våga leva med honom. Så fråga är: Har du rätt ställt med Gud i din vardag? Du vet, för sedan den dagen Jesus satte sin fot på den här jorden så har han kallat människor till sig att förverkliga hans syften. Att få vara del av något större än de själva. Att få stå med och tjäna honom. Och, eh, när jag bad lite över den här predikan så funderar jag på vad, vad, hur, hur kan vi kan gå vidare med sån här. Den här liknelsen, alltså den här undervisningen herren har. han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka och då blir det precis som. Han kommer döma levande och döda. Han kommer se ditt liv. Från den dag du föddes tills du står framför honom. Och han kommer fråga dig. Vad gjorde du av allt jag gav dig? Vad gjorde du med min kärlek? Vad gjorde du med den här drömmen jag lade ner i ditt hjärta? Vågade du eller tog världen över ditt tanke och ditt hjärta? Och det första Herren begär är tro. Det första är först inte utförandet utan förhållandet, relationen till honom. Och När jag bad så fick jag lite tips vad man kan göra här. Och jag skulle vilja börja med dig så känner igen dig i han som fick en talent. Till dig som vet med dig att du har gömt undan gåvor som Herren har gett dig. Eller till och med kanske grävt ner dem. Och känt det här är för mycket. Människor, sjukdom, synd, otro kommer i vägen. Så är mitt råd till dig att du ska genast sätta igång. Det kan vi lära oss av texten. Här behöver man inte vänta så länge. Du ska genast sätta igång och du ska be Herrens ande först och främst om hjälp att få en klar och sann bild om vem Gud är. För det börjar oftast inte hos dig själv utan det börjar alltid med Gud. Från Gud till Gud ska vi leva. Så att våga be om hjälp, att få en klar och sann bild och om vem Gud är. Och sedan ska du be att Gud ger dig nytt mod och ny kraft. Att våga gräva upp och gå ut i den kallelse och uppgift. Herren har gett dig. Han vill det. Och, och liknelsen har ju en annan härlig sak. Det, står, det är både härligt och inte alls kul. Men det står att han var länge borta. Så du har ju lite tid på dig. Men du vet aldrig när han kommer. Vet han inte själv. Det står bara fadern vet det. Men du har lite tid på dig. Så mitt råd är att genast sätta igång. För Herren är ju den som vaknar upp varje morgon. Eller han sover ju inte om natten heller. Men när han varje morgon gryr så har han ny nåd för dig. Och ny längtan över att du ska våga gräva upp det där. För herren vill ha med dig i den här världen. Herren har ett syfte med ditt liv. Sen så fick jag också till ledare här inne. Du kanske är böneledare eller församlingsledare. Eller står i en tjänst i Guds rike lite mer så här i kyrkligt. På, på olika sätt. Man kan stå i tjänst för Guds rike och vara skomakare om man vill också. Det går jättebra. Då är min fråga till dig, din grupp, din församling, eller det som du har fått gå in och förvalta. När Herren kommer tillbaka, vad är det du och din grupp har gett honom då? Vad är ni kända för? Är det att ni ärar honom? Är det att ni går ut med Guds kärleksförklaring till den här världen? Är som, som, eh, vad är det för talent som ligger i din grupp som kanske är oupptäckt? Det kan ju vara så att man har tagit emot och så trodde man att summan bara var en denar och så var det en talent som ledare. Så tänker vi ofta att du skönar med en denar. Då kanske kan fixa den på förmiddag. Men din tjänst inför herren kan vara större än du tror. Därför måste du fråga herren som ledare i hans rike: Hur stor var gåvan egentligen? Vad finns det mer jag kan förmera och göra i mitt liv för att förverkliga och fullborda ditt syfte med just där jag står, där jag tjänar dig? För det har betydelse. Det betyder mycket för Herren. Han ska komma tillbaka och fråga dig om det. Bara det är ju en mäktig tanke. Hur, hur här, ja, du, du har inte ens tid att vara rädd på det sättet. Du har inte ens tid att fundera över, var finns spaden? Du hämtar spaden och börjar gräva upp. Du måste. För att när Herren kommer så vill han ta med dig. Och du ska få gå in i glädjen och friden med honom. Vi ska få vara en fullkomlig glädje i hans himmel. Men den som är rädd och tänker att min Herre är ond. Jag är rädd för Gud. Jag är rädd på ett felaktigt sätt. fruktan är något fantastiskt. Det gör ju att vi vågar tala fast vi inte vågar. Eller man gör det. Jag har en sån här klassiskt exempel. Sen jag var liten så här. Man skulle söka tilltal för någonting. Så tänkte jag så här. Nej, nu fick jag någonting. Men nej jag ska nog inte gå fram. Det blir för mycket. eller det är, Varför är det alltid jag? Eller något sånt där, du vet. Man, så kommer alla sådana tankar. Så tänkte jag. Nej. Om det är så. Att Herren har lagt detta så måste jag säga det, oavsett om det är rätt eller inte. För att Herren kommer tillbaka och dömer mig. Inte människorna omkring mig. Det är skitsamma egentligen. På riktigt. Vi måste börja fokusera på eh, den som ska ha all ära. Den som, den som vill ta med oss hem till det fantastiska. Den plats som är beredd för oss. Han vill återkalla på sitt folk. Att våga gå på hans kallelse. Och sen så fick jag bara så här till, till du som har gått i pension. Som är äldre här inne. Det fantastiska med den här liknelsen det är ju att det står att du kanske känner att jag fick lite talenter. Jag har bett, jag har fostrat en fin familj eller jag har levt ett liv. Och Jag ska snart få, få vandra vidare. Och så kanske man tänker så här att du kanske ligger bland de två första här också. Så kan det vara. Men då står det att den som redan har ska få ännu mer. Så du kan ju inte sluta med någonting heller än. Du får ännu mer att förvalta. Du har ännu mer uppgifter. Du har mer att, att få ta del av med Guds kärlek. Du, du, du har ju levt och sett det här, det Gud har skapat. Både det som, är, det som människan har gjort sönder. Och det som, är, det som är gott. Så den som har den ska få ännu mer så att känner du att när men nu börjar tiden ty, tyna så spelar det ingen roll för att det finns mer. Herren har alltid mer för, för dig. Du ska fortsätta leva med tanken på att din dag har en stor betydelse i Guds rike. Att det finns mycket att göra för att den här världen ska få höra om Herren. Ska få kunna leva i harmoni med honom. Och att vi tillsammans ska kunna tjäna honom med glädje. Låt oss be tillsammans. Och herre jag vill tacka dig för ditt ord. Tack herre att det finns hopp för var och en. Att du är den som ska komma tillbaka och döma den här världen rättvist. Och i din kärlek herre. Vi ber för, för människor som är på väg till mörkret. Som ska få, få försvinna från ditt ansikte helt och fullt. Vilken fruktansvärd grej, herre. Vi ber att de ska få fatta nytt mod. Att de ska få tro för att du lever. Att den här staden ska få se eh, din generositet. Din kärlek. Din nåd. Tack för att det är något vi inte förtjänar utan vi får villigt från dig. Tack att vi är älskade av dig för att kunna bli drivna av din kärlek till att fullborda ditt verk här på jorden. Få stå med dig, Jesus. Tack för din stora kärleksförklaring över våra liv. Och att det väntar en fantastisk plats fylld av glädje. Och att vi ska få se ditt ansikte. Jesus, vi ber även för den här församlingen. Om det är något, Herre, som du vill tala till oss. Du vill påminna oss om vad vi behöver gå ut i. Vilka talenter vi har fått. Vad du vill göra i den här staden. Så kom helig ande. Fyll oss på nytt med mod. Med förmaning om det behövs herre. Jag vill även be för den som känner att man har lagt undan någonting som du har givit. Det som känns som att det blev dött istället för liv. När oro, rädsla. Eller otro har kommit över och man har grävt ner dina goda gåvor i våra egna personliga liv. Herre. Så be att du som är den som älskar, du som är den som vill väl. Du som ger mening, ger livet en mening vardag. Herre. Att du bara får komma och göra den här bilden av dig sann igen. Att vi inte ska gå runt här och frukta på fel sätt. Att våga gå ut i tro och förmedla och förmera din uppgift i denna värld, Herre. I Jesu namn. Amen.